0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Creator Studio, el podcast para creadores de contenido y personas que trabajan en la industria del contenido en redes sociales.
1: Hola, hoy vamos a charlar de qué cámara me compro, cómo afectan los compartidos a mi distribución, la historia de la monetización con anuncios y herramientas para gestionar comunidades.
0: Ahí va, yo soy Diego. Mi nombre es Cecilia velázquez Traut. Y juntos somos los fundadores de Médano, eh, una consultora que trabaja con productoras, creadores, marcas, agencias, para ayudarlos a desarrollar nuevos negocios con contenido digital.
1: Muy bien, y estamos al tanto y queremos compartirles las tendencias de cómo llegan las experiencias y las oportunidades de monetización de contenidos hacia el mercado de habla hispana. Muy bien,
0: arranquemos, vamos, ya, ya dijiste que íbamos a estar hablando hoy, manda la, la placa y arranquemos de una.
1: Muy bien, ¿quieres que ponga música? <risa> vamos. Estamos en la sección Dentro del Contenido. ¿Y hoy qué nos trajiste, Dieguito?
0: Bueno, hoy vamos a estar hablando de cámaras, de distintos tipos de cámaras, cuáles son los pros y los contras, eh, y cuáles son, eh, cuál es el mejor dependiendo del tipo de contenido que quieras producir. ¿no? Vamos a estar hablando de tres alternativas que puede ser que varíen el presupuesto, puede ser que varíen las marcas, pero lo que a fin de cuentas va a terminar ayudándote a tomar la decisión de con qué cámara tenés que trabajar va a estar relacionado directamente con el contenido que quieras producir. Arranquemos ya mismo. Digo, lo, yo creo que casi todos los creadores de contenido cuando arrancan a, a grabar lo primero que hacen es usar la cámara del celular, ¿no? Digo, y es, eh, ¿por qué no? una forma válida de crear contenido. Sí,
1: y, igual me pasa que muchos están todo el tiempo frustrados en que no tienen una cámara más profesional. Y a veces no es necesario realmente.
0: Bueno, a eso, a, a eso vamos con la sección de hoy. Digo, tener una cámara o no más profesional va a depender exclusivamente de tu flujo de trabajo. Digo, tal vez, si vos vas a estar, sos creador de TikTok o de Quai... O solo haces videos cortos y la verdad es que vas a grabar con el teléfono, editar con el teléfono, subirlos con el teléfono, qué sé yo. Trabajar con una cámara más profesional te va a romper totalmente ese flujo de trabajo. Vas a necesitar sí o sí una computadora para editar. Te va a cambiar la lógica con la que venís trabajando y tal vez se convierta más en una contra que en una cosa a favor. Pero entonces, volvamos a lo que son las cámaras de los celulares y en este punto, digo ya lo dije, son muy buenas si querés trabajar con video corto porque nada resolvés toda la, la línea de trabajo con, directamente con el teléfono, pero eh, sí va a depender la calidad de esa cámara del teléfono que vos tengas. Digo, no es lo mismo la cámara de un teléfono random que sale 100, 150 dólares o la cámara de un iPhone 3, un iPhone 14 que salen más de mil dólares, digo, eso está claro y, y es importante <ríe> que la gente lo entienda porque a veces te dicen, no, no, yo grabo con el celular y qué sé yo y la verdad es que no es lo mismo tener un celular barato que un buen celular de gama alta eh, que tal vez tenga más de una cámara Que obviamente va a ser muchísimo más luminoso De hecho, digo, los iPhones Se han hecho películas enteras Grabando con iPhone eh, Que no auspició esta sección, ¿no? Pero <risa> eh, Entonces, nada es un, es un tema Realmente a tener en cuenta Si vos optás por, ok, voy a trabajar Con la cámara del teléfono Es más fácil, sí, es más fácil Pero vas a tener que invertir para que la calidad del video sea buena.
1: ¿Y en Android?
0: Y en Android lo mismo, digo, podés tener un buen teléfono Samsung o un buen teléfono Motorola, pero vas a tener que tener el más tope de gama que puedas comprar.
1: La realidad es que es eh, un poco eh, indignante que a veces los tope de gamas no están relacionados al procesamiento, sino a la calidad de la cámara directamente, como si el celular fuera una, una herramienta Exclusivamente creativa.
0: Es que bueno, lo, lo es también.
1: Entonces, a veces eh, se quieren comprar un super teléfono personas que solamente lo usan para, no sé, es
0: que, ver los mails. Per, digamos, si vos subís contenido a Instagram, ¿no? Y desde que existe Instagram, lo más. Digo, se, habrá quienes suben fotos que sacaron con cámaras súper buenas, qué sé yo, pero el 99% de la gente sube fotos que sacó con el mismo teléfono.
1: Algo que hay que que no sé si lo traen los nuevos iPhone el 14, que sí traían o traen los Samsung y algunos Xiaomi también, es eh, que en la cámara selfie te puedes poner filtros y te puedes arreglar la cara y hacer es más flaco eh, Eso Está buenísimo. bueno. Okay. Esas, no, esas... no sé
0: qué tan valioso no, es, pero desde en las el mismas apps... Que
1: comparas...
0: Desde las mismas apps también tenés filtros. Entonces, digamos... Si vas a grabar para para Reels de Instagram, para TikTok, para Quai, lo que sea En todas esas aplicaciones también tenés cientos de miles de millones de filtros En Snapchat también
1: y, ¿recomendás utilizar los settings manuales de las cámaras de los teléfonos o simplemente la aplicación de grabación Bueno,
0: de ese es otro tema, ¿no? También, dependiendo de la calidad del teléfono, vas a tener mayores posibilidades de mejorar o cambiar los seteos de esa cámara para que de pronto poder tener un poco más de control sobre la imagen que estás tomando. Eh, Digan, voy a hablar de cosas muy técnicas, pero digo, balance blancos. Eh, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma. Son tres conceptos súper básicos de fotografía que obviamente influyen en el video también y que por ahí en opciones de teléfono muy económicas tal vez no vas a poder tener tanto control sobre esos temas. Pero si en la cámara por defecto que te viene en tu sistema operativo no lo tenés, en general... Hay muchas aplicaciones, mucho más para Android que para iPhone, en las cuales vas a, te van a permitir controlar mucho más a fondo lo que puedes hacer con la cámara del teléfono.
1: Buenísimo. Eh, la, la más pro para quienes digamos, quieran generar contenido, qué sé yo, como utilizar al máximo, al máximo, tienen un iPhone 14, pero igual quieren más, 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 es, es Filmic Pro, me parece, que está buena, hay que pagarla pero la pagas una vez y ya está. Claro, pero está bueno.
0: son de las apps que compras y que ya después te quedan para siempre. Uh -huh. eh,
1: Muy bien, bueno, pasemos a otro tipo bueno, de cámara. Bueno, pasemos a
0: otro tipo de cámara que tiene que, en algún punto, se relaciona con las cámaras de los teléfonos eh, celulares, que son las webcams. Porque, digo, el teléfono celular es como una computadora que uno lleva todo el día encima, y la webcam... Es como la cámara para tu computadora de escritorio. Eh, a ver. Lo importante que relaciono con las webcams es que van a estar relacionados con cierto tipo de contenido que vos vas a poder producir. Porque obviamente lo vas a producir sentado. En un estudio o en tu casa o en tu setup de tu computadora como, acá. Eh, como estamos en este momento Pero no es que, por ejemplo, vas a poder salir a grabar a la calle O vas a poder, a, eh, no sé, salir a hacer otro tipo de cosas eh, Pero, digo, es muy importante saber que hay como dos corrientes de webcams que son? Por un lado, las webcams para trabajo que están como más pensadas para videoconferencia, para que te vea tu jefe, ese tipo de cosas para trabajar de tu casa. Y las webcams para creadores de contenido. Hace de un par de años para acá ya hay marcas especializadas que proponen periféricos, webcams, eh, auriculares, mouse, teclado y un montón de cosas más puntualmente creados para creadores de contenido. En este caso, volviendo a la webcam, el tipo de contenido que. para el cual están pensados, bueno, gameplays, eh, reacciones, bueno, esto, talk shows, podcasts y todo tipo de cosas que uno. que vos puedas hacer sentado en la comodidad de tu estudio, de tu hogar, de tu setup, eh, con la computadora.
1: Nos están viendo en vivo, acá dicen, apoyo la moción. <risa> acá dicen, quiero un sponsorship de Apple para que hagan un lucky draw de un iPhone 14 en Creator Studio de Medano. Quieren que hagamos acá eh, reviews y test de equipos próximamente, yo creo que podría llegar a suceder. Podría ¿sí? llegar a suceder. Próximamente, allí estarán... Eh, nuestro no, nuestro expertise técnico a la vista de todos. <risa> Armando y desarmando equipos en cámara. Puede suceder. Les quiero recordar que estamos en vivo hoy porque los miércoles transmitimos en vivo Creator Studio de Médano en LinkedIn y en YouTube, en nuestros canales. Nos pueden encontrar como Medano Content Strategies o Medano Network.
0: Exactamente. Y todos los jueves estamos subiendo el episodio a Spotify, donde lo van a poder escuchar y ver también, oh, sí. porque eh, en Spotify podemos subir podcast en video, así que los invitamos también a que pasen por ahí por nuestro perfil de Spotify déjame cerrar con este tema hablándote un poco de marcas y de precios eh, hablamos de webcams para el trabajo, por decirlo de alguna manera, y ahí las marcas así como más reconocidas pasan por Microsoft o Logitech en Microsoft vas a encontrar buenas webcams entre los 60 y los 80 dólares y en Logitech van a arrancar las buenas en los 80 dólares y van a ir como hasta los 200 dólares. Ahora, cuando hablamos de webcams específicamente para creadores, estas son dos marcas con las cuales eh, tenemos, hemos trabajado y, y sabemos que son muy buenas Vas a tener el del gato Hay una cámara del gato, se llama el gato Facecam Que está alrededor de los 170 dólares Y si no Razer, que de hecho Razer es una de las cámaras que estamos usando en este momento eh, Que tiene una serie de, este es de webcams eh, Pensadas específicamente para creadores de contenido Que van a andar entre los 70 y los 100 dólares
1: a mí la Razer no me gustó mucho, la verdad.
0: Eh, la, una cosa que hay que resaltar de la Razer, que puede que no te haya gustado, pero eh, tiene luz incorporada, que no es algo que tengan todas las cámaras y que hoy justo hoy no la estamos usando, pero yo la he usado en otras oportunidades y la verdad es que te salva y, y te ayuda. Así que está bueno que tiene como un aro de luz alrededor de la cámara y para mí es un feature que le suma un par de puntitos.
1: Con Mac no la estamos pudiendo controlar bien a la Razer, así que a mí no me cerró. Okay.
0: Bueno, vamos al último tipo de cámaras, y tiene que ver con cámaras ya, llamémosla semiprofesionales o DSLR, que son cámaras por ahí de fotografía, con lentes intercambiables, pero que también sirven para video, y que en algunos casos hay algunas de ellas que también sirven para streaming. De hecho, es el caso de la cámara que está usando Ceci, que es una Sony, eh, modelo EZ EB10 N10 -N
1: EB10. EB10
0: Que está pensada específicamente Para creadores de contenido Y tiene la funcionalidad De poder hacer live streaming desde la cámara eh, La verdad que son Es una opción que no necesariamente Es más cara que las anteriores Porque tenés cámaras desde los 400 dólares 500 dólares Hasta el infinito pero la, el, el mark de entrada no es tan alto eh, si la comparás con un iPhone que te sale mil, mil y pico de dólares eh, y la verdad que tenés mucha más versatilidad en cuanto a que podés eh, usarla para salir a grabar a sacar fotos a usarlas en este caso como streaming digo, bueno tenés lentes intercambiables, grabás en un soporte físico, generalmente en tarjetas de memoria, muchas puedes incorporarles un micrófono externo, eh, nada, es como si yo tuviese que elegir como creador de contenido, la opción más versátil obviamente siempre va a ser tener una de estas cámaras que puede ser Sony, puede ser Canon, son como las marcas más fuertes, puede ser Blackmagic Design, eh, pero de nuevo, lo que dije al principio, siempre lo más importante es qué tipo de contenido vos querés crear, qué creás y qué es lo que te resulta más fácil y más cómodo.
1: Ayer eh, se hizo aquí en Buenos Aires el Caper, de hecho hoy sigue y mañana también, estamos en noviembre, sí. Eh, donde se exhiben equipamientos para broadcast en general, yo vengo más de ese... Palo así de lo técnico, ¿no? Siempre trabajando con internet, pero lo técnico así es muy fuerte. Y estaban exhibiendo algunas cámaras y me volví loca. Eh, hay, hay cámaras nuevas que ofrecen diferentes cosas. Hay unas cámaras exclusivas para estudios de streaming de Blackmagic que me encantaron. De hecho, tuve la oportunidad de comprar. Y eh, después están la Blackmagic Pocket 4K, que en términos de precio te Conviene muchísimo al lado de una, o sea, te va a dar lo mismo que quizás una Sony Alpha, pero es, sale la mitad. Y después de Sony me encantó que vi la FX30, que es como si fuera la FX3, pero un poco más barata y no es full frame. Se le pueden intercambiar los lentes, le podríamos intercambiar hasta los lentes de nuestra EV10, que nos salió muy barata. <ríe> o sea, eh, nada, me volví loca con algunas camaritas. Que, que hay en el mercado hoy, ya pensadas mucho más para creadores de contenido y para producir contenidos exclusivos para internet.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, se, se, vayamos cerrando. Cerremos, digo, este y, tema. y la moraleja es esta, digo. Podés gastar, invertir un montón de plata en un montón de equipos, pero siempre hacelo pensando en tu flujo de trabajo y en el tipo de contenido que vos vas a hacer. Porque a veces... Digo, obvio, ¿a quién no le gustaría tener una cámara zarpada de 3.000 dólares? Pero tal vez, si vos estás acostumbrado a hacer todo tu flujo de trabajo en el teléfono, termina siendo más una complicación que una solución para tu contenido.
1: Acá me preguntan qué preferís, si una webcam o la cámara que viene incluida en el laptop. O sea, ¿cuál podría ser la diferencia?
0: Eh, no, siempre y toda la vida una cámara externa, porque... Nada, va a, al ser un periférico externo Vas a tener muchísimos más opciones eh, El lente seguramente va a ser más grande eh, Va a tener mejor calidad eh, Y vas a poder configurar y setear muchísimas más cosas Que con la webcam que viene incluida En, en las computadoras, digamos
1: De todos modos, no sé, mi cámara de la Mac la tengo gastada <risa> Tantas videoconferencias <risa> Eh, ya me acostumbré, ya sé cómo ponerle filtros, <risa> gracias Zoom, eh, está todo mal con Google Meet, <risa> este, pero también usamos muchísimo eso. Después preguntan sobre micrófonos. Yo creo que micrófonos lo vamos a dejar para otro episodio, tenemos mucho para contar sobre micrófonos, de hecho, ya vieron que todos los episodios estamos usando micrófonos <risa> diferentes, no, sí, claro. encontrando los que funcionan mejor y los que van a generar mejor calidad de audio, pero para nosotros experimentar es muy, muy importante. Bueno, pasamos a otro tema. Sí, ¿te totalmente.
0: Vayamos al tema que sigue. Eh, y mientras tanto, digo, los invitamos a que nos dejen en sus comentarios o nos envíen mensajes si cómo están escuchando, si si este episodio en particular lo están escuchando mejor que los anteriores o Bien, no, y, y ese tipo de feedback nos sirve muchísimo.
1: Exacto. Gracias. Muy bien, estamos en Métricas para todos. Les quiero contar hoy, vamos a hablar sobre los shares, los compartidos, ¿no? Es como una métrica muy específica que está eh, metida o compendiada dentro de las métricas de engagement. Cuando hablamos de engagement, estamos hablando de shares, comentarios y reacciones. ¿Sí? Decimos reacciones en general porque hay plataformas que tienen likes, hay plataformas que tienen likes y dislikes. Eh, se está dentro de esas métricas. Hay una, para empezar con lo más duro, hay una métrica específica que se llama el engagement rate, que lo que va a hacer es sumar los likes, los comentarios y los shares, dividirlo por el número de posteos y a ese número volver a dividirlo, ponerlo sobre, la cantidad de followers. Eso se multiplica por 100 y te va a dar el engagement rate
0: complicadísimo. Es medio complicado, eh, pero digo, es lo que las marcas eh, y las agencias suelen mirar de los perfiles a la hora de buscar un partnership o ese tipo de cosas. O sea, eh, es, es un momento difícil igual en las redes sociales porque... Eh, con el advenimiento del video corto y, y esta locura que las plataformas no están sabiendo muy bien qué hacer al respecto, ha caído mucho el engagement eh, de todos en general, digo, porque nos pasa mucho. Bueno,
1: la viralidad real viene de los shares, ¿sí? Antiguamente las plataformas no tenían sistemas de recomendación como tal, sino que se basaban en los shares de los propios usuarios para entender qué contenido era relevante, qué cuenta era relevante, porque no se hablaba de videos, del asset, sino de la cuenta en general, qué cuenta era relevante y la plataforma podía o ponerla en un home o no darle algún tipo de distribución extra. Eh, hay una historia que me gusta mucho de una persona, un creador de contenido que se llama Ashish Chopra, me lo anoté porque es muy difícil el nombre, es un creador hindú que escribió un libro sobre la viralidad. Que está bueno. Eh, él fue uno de los primeros creadores en India que se viralizó. Y utilizó... ¿Cómo se viralizó? ¿No? Con los shares. O sea, claro. esa era la viralización anterior, porque no había recomendación, ¿no? Algoritmos de recomendación, sino que era la viralización porque otros per otras personas habían compartido su contenido a otros usuarios, y esos usuarios a otros usuarios, y esos usuarios a otros usuarios. Esa es la importancia del share, es súper, súper importante en el momento que estamos viviendo hoy de hecho, encontrar un contenido que tiene mucho share, es viral orgánicamente, es lo que podemos decir ok, este contenido es viral orgánicamente, a sí. veces hay muchos contenidos con millones y millones de vistas pero que no tienen shares, entonces ese contenido es viral para el algoritmo pero no necesariamente orgánicamente, que las personas quieran compartir ese contenido. ¿Qué hizo Ashish? Que es lo que más me encantó, me gustó mucho. Él trabajó con la solidaridad. Uh -huh. Le pasó que todos los días pasaba por el mismo peaje, ¿sí? o toll, no sé cómo le dicen en cada uno de sus países, pasaba por, ese, por un mismo peaje en una situación de mucho tráfico, la gente tocaba bocina, había mucha hostilidad, se gritaban, no, en una situación... Y se le ocurrió grabar el momento en que él iba a ejecutar una acción de generosidad o una acción benéfica o una acción para ayudar al otro. Entonces puso una GoPro, ¿no? Una cámara dentro del auto, hizo un papelito que decía eh, espero que tengas un hermoso día, pasó por el peaje y le dejó ese papelito con plata, a la persona del peaje y le dijo, esto es para pagar el peaje del auto de atrás. Y eso lo grabó y lo compartió en ese momento en Facebook. Y eh, nada, se sí hizo muy multi, 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 viral
0: Bueno, hablabas, ahí justo nombraste una de las plataformas y el tema con los share es que en, no en todas las plataformas funciona de la misma manera, ¿no? Eh, y hay en algunas plataformas que es más fácil o más orgánico el tema de compartir, y en otras tal vez no tanto.
1: Es cierto. Eh, de todos modos, eh, bueno, sí, en YouTube pasa eso, ¿no? Como que, si bien YouTube cuenta con que uno comparta ese contenido en otras plataformas y que haya cierta viralidad por ese lado, no lo, no lo fomenta demasiado porque no lo fomenta como red social. No, no, no es tanto es, red social, no, sino plataforma de exacto, entretenimiento. No es
0: tan fácil compartir el contenido dentro de la plataforma. Están trabajando igual en esto, ahora en las últimas semanas todavía están haciendo el rollout de lo que son los nombres de usuario, que no es lo mismo que en la URL personalizada. Digo, los nombres de usuario es como una especie de URL personalizada o nombre de perfil o arroba, como tu arroba de Instagram, que a partir de ahora se está todavía haciendo el rollout, vas a poder empezar a usar en descripciones de video, en títulos de videos, en comentarios, eh, en chats en vivo, para nombrar algún usuario. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, todavía no lo elegimos, pero supongamos que es arroba Network. Eh, entonces, si, por ejemplo, participamos en un video, nos pueden arrobar, con arroba mediano Network. Entonces ahí queda una mención al canal. Si alguien vio un video por ahí que nos puede interesar, nos pueden arrobar, che, chicos de arroba mediano Véanse este video que está buenísimo. Y nos va a salir una notificación en nuestro creator studio de YouTube en donde alguien nos nombró por algún lado.
1: Claramente esto era uno de los contras que tenía YouTube y lo está tratando de solucionar, <risa> básicamente. Porque por el otro lado tenemos la plataforma que hoy es más exitosa, que es TikTok, que TikTok sí tiene un botón de share bastante grande, ¿sí? En el orden y, y cómo uno puede compartir. Puede compartir a todas las plataformas. Originalmente solamente querían que las personas compartan internamente adentro de las plataformas. Y vino TikTok y dijo, no, a mí me sirve que me compartan en todas las plataformas, le voy a poner marca de agua y lo voy a resolver. Y la verdad que chapó porque le súper funcionó y fue la forma de viralizarse en general. Y uno podía encontrar videos con marca de agua de TikTok en todas las plataformas. Eh, realmente, pensar en que la situación de mantener cerrada la plataforma era contraproducente le sumó un montón. Y hoy no los para nadie, <ríe> básicamente.
0: No, de hecho, todas las otras plataformas han trabajado durísimo en como limitar o darle mucha menos distribución a los videos que tienen marca de agua, pero así todo, vos ves Instagram y cada dos por tres te aparece un video de TikTok, en los Reels, lo mismo en los Shorts de YouTube, digo, pasa que cuando un contenido realmente es viral, por más que la plataforma quiera darle poca distribución, el contenido se va a viralizar igual.
1: Exacto. Después tenemos eh, como otra de las plataformas que trabaja mucho el Share en viralización, que si bien no es una plataforma de video, vamos a estar hablando todo este tiempo porque van a estar haciendo cambios y va a ser interesante, es Twitter. Twitter es una de las plataformas eh, más antiguas, pero donde se puede ver muy bien cómo es la viralidad porque es solo texto, el texto es corto, entonces alguien escribe algo interesante o gracioso o, no sé, diferente, y eso se comparte muchísimo, todo el mundo le da retweet, 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 entonces ese share funciona súper bien, eh, y se puede, en general lo embeben mucho también en sitios web, como que Twitter tiene como otro tipo de share, es diferente el, el, el flujo entre plataformas, uh -huh. ¿no? Sí, eso sí, es sí. interesante también. Bueno, ¿a dónde se comparte? Por ejemplo, ¿a dónde se comparten los videos de Facebook? En Facebook mismo, pero ¿a dónde se comparten los videos de TikTok? En WhatsApp, en, en YouTube, en, en un montón lados. de lugares. Está, en todos lados. Es muy interesante. Eh, eso.
0: Nada, yo creo que tiene que ver un poco el tema, el caso de YouTube puntualmente tiene que ver que ellos, como está relacionado desde Google y, y ellos piensan que se comparte orgánicamente en Google, como que funciona como ser engine. Eh, entonces no les importa tanto que uno lo comparta por otro lado, me parece porque la, el descubrimiento ellos lo piensan por otro lado.
1: Entonces, hoy por hoy yo a YouTube lo considero una plataforma no solo de entretenimiento, sino también educativa. Entonces, tener la posibilidad de compartir ese contenido, eh, yo lo comparto mucho en WhatsApp, por ejemplo. Claro. Se lo mando a los editores, a los operadores de streaming, le mando: Quiero esto, tutorial. <risa> Así. Eh, en, en ese sentido, yo creo que puedan incorporar la marquita de agua, no les, sí, no les afectaría nada. Estaría buenísimo. Muy bien, bueno, terminamos con este tema de shares. No miré el chat, perdón, perdón. Quería saber a ver si hay preguntas. ¿Cómo sugieren el uso de las herramientas de video imágenes en Twitter? Mm, no sé, hoy por hoy Twitter está probando todo esto. Realmente el contenido que tiene un video, que tiene una imagen, tiene mejor distribución eh, orgánica que un contenido que solo tiene texto, pero la realidad es que Twitter está muy enfocado en el texto, entonces un buen texto siempre funciona.
0: Sí, me pasa mucho, en mi caso particular, que me comparten en grupos de amigos o qué sé yo, tweets con video, o sea, como pequeños fragmentos de video acompañados por, por un texto, pero como que me da la sensación que los tweets solo de texto son más compartidos dentro de la plataforma misma a través de retweets. En cambio, los tweets que tienen video, por ejemplo, aparte de tener muchos retweets, tienen la posibilidad de ser compartidos mucho más por fuera de la plataforma.
1: Personalmente, a mí me, me cargan mucho, o sea, me gastan o me hacen bromas Bullying. al respecto de que no uso Twitter demasiado eh, y hablo mucho con periodistas. Y los periodistas son fanáticos: es tipo, ¿no estás en Twitter? Estoy, pero la verdad es que solo lo uso para quejarme de los servicios públicos sí. o privados, los servicios. Sí, sí. De,
0: de hecho tenemos un Twitter de Médano que le estuvimos tirando contenido durante una cierta cantidad de tiempo y no subimos ni un follower, así que básicamente uh. le dejamos de dar pelota. No, digo, hablando mal y pronto, lo deprecamos como red social.
1: Ya le buscaremos la oportunidad, tendremos más tiempo de investigarlo y haremos algo. Quizás... Elon,
0: auspicianos sí. el podcast y.
1: Y, y nos comprometimos a entrar por lo menos una vez por día. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la próxima sección.
0: Bueno, Día de Pago, esta es mi sección favorita porque tiene, para los creadores, ¿no?, Todas esas son distintas formas de monetizar tu contenido, tu canal, tu marca, digamos. Hoy vamos a hablar puntualmente de los anuncios, que es como por ahí la que más se relaciona directamente con el contenido subido en una plataforma, ¿no? Digo, vos decís, vas a ver un video en YouTube, pones play, anuncio. Dos anuncios, arranca el video eh, Seguí mirando a los cinco minutos Cuando va a pasar algo, anuncio Bueno, entonces digo Nos pareció interesante traer este tema eh, Porque nada, digo Es una de las principales formas de generar ingresos Con el contenido eh, Primero que nada, me parece interesante eh, Hablar de los requerimientos Porque los anuncios, al estar directamente anclados con las plataformas, ya sea, vamos a hablar de video largo, y después eh, será extensivo al video corto o a los live streaming, pero en plataformas como YouTube o Facebook, los anuncios en los videos los vende la plataforma, digamos. Entonces, para que la plataforma quiera poner anuncios en tus videos, vos de alguna manera tenés que convertirte en socio de la plataforma. Para que la plataforma diga, ok... vas a tener que llegar a mil suscriptores y tener cuatro mil horas de reproducción en el último año. O sea, en los últimos 12 meses. De hoy, tomamos 12 meses para atrás y en ese periodo tenés que sumar cuatro mil horas de reproducción. Esos son los dos requerimientos básicos para entrar al programa de Partner con video largo. YouTube está trabajando ahora nuevos requerimientos que ya los anunciaron, no me los acuerdo de memoria, pero ya los lanzaron con respecto al video corto que van a entrar en funcionamiento a partir de enero del 2023 Por lo menos en la TAM Ahora, no termina de quedar en claro acá Qué pasa con las cuentas que suben todo tipo de contenido Porque digo, está por un lado los videos cortos, por otro lado los videos largos Si vos ya monetizás video largo vas a poder monetizar los videos cortos Bueno, son un montón de dudas que todavía no tienen respuesta
1: yo creo que ellos quieren que se integre, ¿no? Que en una misma cuenta pueda haber lives, video corto, video largo, o sea, que esté todo, ¿no? Las tres, eh, los tres tipos de contenido integrados en una sola cuenta. Sí pasó que en el lanzamiento de Shorts, eh, muchos creadores, especialmente los muy grandes, incluido MrBeast, Beast, les pasaba que eh, ellos mismos decían, no, tuve que hacer una cuenta exclusiva de video corto y una cuenta exclusiva de video largo porque no estaba teniendo buena distribución, hoy yo creo que está más resuelto eso, ya empezaron a integrar los dos contenidos eh, el objetivo es que uno pueda usar los tres y que, ¿cómo va a ser ese formato de anuncio en video corto? o sea, hoy TikTok lo tiene como un video más, si ¿sí? o sea un video de 40 segundos a un, entre ¿sí? 15 y 45 segundos, que se intercala cada 10 videos.
0: Claro, pero ahí tenemos el tema que ese, esa monetización no va para ningún video puntualmente, digo, va para TikTok, porque Exacto. no está atada a un contenido en particular. Entonces, ese es el desafío para el video corto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una publicidad esté atada a un contenido puntual para que podamos decir, ok, parte de, para que YouTube o la plataforma que sea, pueda decir, parte de el ingreso que obtuve por esta publicidad, se lo doy a este creador que es el que estuvo relacionado con dónde se pos sé, posicionó esa publicidad.
1: Yo sé que, que los creadores, o sea, no me van a apoyar en esto, pero yo creo que TikTok está muy orgulloso de su sistema de anuncios donde no le da plata a los creadores. <risa> o sea, no está bueno para nada, no está bueno. Pero yo siento que ellos piensan o sienten que hackearon ese sistema que tenía Google o Facebook. Como que eh... lo hicieron diferente. Los creadores no dejaron de subir contenido. Porque todo se hubiera resuelto si los creadores dejaban de subir contenido. Pero TikTok pasó a ser su red favorita. Entonces,
0: es raro. Es, todo es, un, tema es un poco raro. Y la verdad que todo el tema del video corto es algo que está... en como una historia en desarrollo, ¿no? Todavía me parece que cuesta que saquemos conclusiones eh, en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel narrativo, a nivel... Eh, social, digamos.
1: Desde una perspectiva general, los anuncios llegaron para quedarse a partir de, no sé, la industria gráfica, o sea, lo que era un diario y encontrar un anuncio en un diario, sí, luego de la, la televisión, calle, digo, anuncios
0: en la calle, ¿no?
1: La calle, ¿no? Como la, eh, los anuncios y cómo los anuncios aumentan las ventas de alguna manera eh, y generan esto el brand awareness, ¿no? ¿Por qué Coca-Cola no deja de hacer anuncios si todos sabemos que que es Coca-Cola,
0: ¿no? Bueno, mira, eh. volvamos un poco al tema puntual que, que eran los anuncios en las plataformas. Y digo, eh, hay distintas formas de poner anuncios, por lo menos en, en lo que es YouTube. Vos vas a tener los anuncios que te aparecen al principio del video con pantalla completa. Los anuncios que te aparecen al final del video también en pantalla completa. Si el video dura más de 8 minutos, vas a poder... Hacer pausas de anuncios en el medio que van a aparecer en pantalla completa. Digo, esto ya todos deben estar acostumbrados a verlo. Eh, entiendo que en Facebook la lógica hasta acá es muy parecida. Eh, en YouTube, aparte, vas a tener la posibilidad de poner tarjetas de anuncios, que por ahí si sí, uno las ve en la computadora, pero no tanto en la, en la tele, en los Smart TV, en otras plataformas, o, que son estas como tarjetitas, que de pronto se levantan así por abajo, te ocupan como el tercio de abajo del video, como con un GIF o, o un JPG que, te, que vendiendo algo, y si no también eh, tenés como plataforma, superficie de anuncios vendibles como el primer recuadrado que está tipo en YouTube vos tenés el video acá y el cuadrado que está acá al costado donde debajo ya tenés videos sugeridos ese es otro lugar válido de publicidad que YouTube vende como como parte de las opciones dentro de tu canal
1: eh, yo no sé si en el episodio anterior lo nombré pero vi la serie Spotify hace poco <risa> me gustó mucho porque arranca o sea, la serie arranca con esto, bueno, cómo es el auge del mundo de los anuncios y toda la gente que se hizo millonaria poniendo anuncios en internet, en diferentes eh, situaciones de plataformas, desde en una.com o en Facebook o en diferentes plataformas. De hecho, acá en Argentina conocí una persona que, no, se me ocurrió, puse un GIF en una página y me hice millonaria, yo tipo, ¿qué? <risa> Y es como que vivimos inmersos en anuncios ahora, ¿no? Eh, y el video corto le suma mucho esto, porque podrían ser todos anuncios.
0: Bueno, de hecho pasó hace poco que hubo como quejas de creadores en YouTube de que en vez de tener dos anuncios al principio del video, les aparecían, como o en el medio, pausas de como 20 anuncios, pero micro de, de micro duración o sea de 5 segundos, 10 segundos cosas así, entonces lo que se se discutía por ahí era si ok, bueno, están probando en YouTube cómo van a hacer para poner los videos en los shorts, digamos porque entonces, obviamente 20 no te van a poner pero sí están probando con estos vid micro videos de 5 segundos 10 segundos, incluso 2 segundos, para ver cómo Hacen ahí, ¿no? La, la in interacción con los shorts.
1: Y después va a estar el desafío de nuestra industria hermana, que es la que produce los anuncios. ¿no? Nosotros eh, venimos de la industria que produce el contenido, pero está la industria prima o hermana que produce los anuncios y que para ellos va a ser un gran desafío también adaptarse al video corto. Y para mí no van a poder mover un paso sin tener socios como los creadores de contenido.
0: No, está claro a esta altura que eh, los creadores de contenido llegaron para quedarse, el cast, digo, Mr. Beast, ya, todos los programas hablamos de Mr. Beast porque es tipo la persona del año, eh, y el local de hamburguesas que batió récord de ventas en un solo día, digo y, y todo el, este tipo de cosas, porque... Yo
1: quiero probar el chocolate.
0: Bueno, lo yo creo que el tema es la comunidad, y que las marcas pueden tener clientes, pero esos clientes no son comunidad digo vos podés ser muy fan de una marca, hiper fan de una marca, pero hasta qué punto te convoca a, no sé salvo que te dé una entrada a un evento gratis no vas a ir digo, está bien que MrBeast usa esta estrategia que es súper súper mega discutible que es que regala plata no, digo
1: pero de alguna manera, yo creo que con nuestro tema anterior de la sección de shares, se empatiza en que él está dando algo, está siendo generoso, está haciendo un gesto de que no es algo común. Y yo creo que eso es lo que lo hace viral. En este caso, él usa plata, ¿sí? Bueno, este otro le pagó el peaje, usó plata también, ¿sí? Termina haciendo lo mismo. Eh, viene, en un, viene de un país que es sumamente capitalista, que es Estados Unidos, entonces todo lo que es plata pega. O sea, Básicamente. En Latinoamérica, quizás no sería eso.
0: No sé, digamos, yo creo que si apareciera un Mr. Beast latino y entrara a regalar plata, a troche y moche, muy, muy probablemente sería viral de cualquier manera. Digo. Está eh, bien acá. ¿En qué moneda? Acá.
1: ¿En qué moneda va a regalar la plata?
0: No, no sé, en la TAM es como que uno diría, en bueno, va, en pesos argentinos. va a pegar más si es una causa benéfica o si, digo, juntan plata para tal o cual cosa, y puede ser, digo, hay casos, Santi Maratea, por ejemplo, eh, pero el tema de regalar plata, cash, tipo, <ríe> elegí una puerta, A o B, Ah, la puerta A, ah, te ganaste 10 mil dólares, toma, Plum, gracias, el próximo. es sí, what the fuck? Eh, pero bueno, nada. Tenemos que pasar el tema que sí estamos, ya, nos extendimos nos muchísimo extendimos con estos demasiado. temas. Eh, pero bueno, nada, muy <risa> <Ya> interesante. <tendríamos. risa> muy interesante. Ya tendríamos que estar cerrando, sí, nos falta un tema todavía. Nos falta
1: un tema. <risa>
0: Espero que estén enganchados como nosotros. <risa> Vamos.
1: Muy bien. Nuestro último tema tiene que ver con herramientas de gestión de comunidad. Y vamos a hablar un poco de los pros y contras de las distintas plataformas que tenemos para gestionar comunidades, siendo hoy por hoy eh, la reina Discord, ¿sí? Como una herramienta predilecta y preferida para eh, armar comunidades. Vamos a hablar un poco de los pros y los contras. Voy a empezar primero por los que Quizás eran los originals y ya están fuera de juego. <ríe> en este caso voy a hablar primero de los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook fueron una... Realmente, fueron un gran desarrollo. Fueron algo que Facebook tuvo como caballito de batalla por delante, hoy meta. Eh, mucho tiempo. Y los líderes de esos grupos se convirtieron en personas muy importantes para porque eran realmente los que manejaban comunidades. Y eran comunidades de... No sé, mamás con bebés de seis meses en Argentina. O, eh, no sé, fútbol 5 en Bogotá. ¿no? Como no, pues, cosas muy. De, de hecho, tenemos
0: casos muy puntuales de, por ejemplo, eh, amigos que se fueron a vivir al sur y tenían la comunidad de Facebook de la región en donde ellos vivían, en donde se enteraban de las cosas que pasaban, noticias y un montón de cosas más que por ahí. Digo, en siendo una comunidad muy chica, no hay medios de comunicación que lo cubran. Entonces, en ese tipo de situaciones puntuales, digo, yo creo que hoy incluso ese tipo de comunidades siguen funcionando y muy bien.
1: Por eso. Los grupos de Facebook son eh, muy específicos, tienen grandes pros que tienen que ver con la familiaridad que tienen las personas con esa plataforma, especialmente las generaciones más grandes. Eh, que tienen herramientas de moderación, eso es bueno, ¿sí? es de las primeras plataformas que tuvo para grupos herramientas de moderación, tenemos cómo limitar quién entre quién no, o elegir quién entre quién no, eh, tenemos la capacidad de silenciar mensajes, o de chequear los mensajes antes de que se publiquen, ese tipo de cosas. Pero por el otro lado, digamos, tenemos algunos contras, que tienen que ver con eh, quizás, cómo se comparte la información en Facebook, que pueden esas personas que ya fueron aceptadas al grupo, pueden entrar y compartir cualquier cosa, en general, en general algo de spam, publicidades que quizás el grupo no está pensado para eso, y se pueden armar discusiones bastante pesaditas.
0: Sí, es, digo, en los grupos de Facebook y por experiencia es muy importante... Eh, las reglas del grupo es como que tenés un grupo de Facebook, sí o sí tiene que tener una especie de los 10 mandamientos de este grupo y si no cumplís con uno de esos mandamientos, Chauchis. lamentablemente vas a ser echado eh, y hay que cumplirlo. Y digo, eh, uno de los te contras para mí de las comunidades de Facebook es que uno tiene que estarle muy arriba todo el tiempo con esto de la, de la moderación. Que va a haber gente que incluso que no va a respetar esas reglas, incluso, incluso estando súper claro. presentes. Uh -huh. Pero una herramienta que está buena es que puede haber mucho más de un administrador o moderador. Puede haber varios. Entonces esa tarea se puede dividir entre muchas personas. Funciona muy bien el sistema de notificaciones de Facebook si alguien de pronto posteó algo que por algún... Eh, por alguna cuestión de moderación va, eh, Lo tenés que revisar Te va a saltar una notificación Tenés que revisar este mensaje Si hay miembros que quieren entrar al grupo Y todavía no los autorizaste Te va a saltar un mensaje Que tales personas quieren entrar Anda a ver qué onda O sea, eso Facebook lo tiene bastante resuelto digamos Por otro
1: lado Tenemos otros que tuvieron un boom Durante la pandemia o prepandemia que son las aplicaciones exclusivamente de audio como Clubhouse, como ChocApp, como Space Chat que tienen como pro que la comunicación es sincrónica, digamos nos juntamos a charlar de eh, se dan situaciones Quizás más empáticas, más amenas El grupo, hay, hay un respeto Y todo, porque tienen que hablar de a uno ¿sí? Son estas como salas de chat Te hacen recordar un poco a lo que era El El, el
0: Mirk <risas> Qué viejos.
1: Re viejos Pero bueno, como salas de chat Parecen, y está bueno Es una experiencia interesante no O sea, en ese sentido fue interesante Y fue innovadora el lo Vintage, ¿no? como siempre lo, lo vintage vuelve. Pero por otro lado, tiene muchos contras, especialmente en América Latina, casi nadie lo usó porque era exclusiva, por ejemplo, Clubhouse era exclusiva para Apple. Entonces, solo estaba disponible para, con, en iPhone, y qué sé yo, igual nada. Yo me quedé re afuera. No estaba usando iPhone en ese momento y fue como Clubhouse y yo como, mm, no, no tengo, sorry. <ríe> eh, en ese sentido. Y después que, bueno, no tiene muchas herramientas de moderación. O sea, es que pasó. Esa pasó.
0: Claro, al ser audio, digo, es muy difícil. Podés moderar el, el mensaje después de que lo escuchaste, pero, digo, al mismo tiempo que vos lo escuchaste, ya lo escucharon todos. Exacto. Entonces, como que pasó.
1: Y ahora hablemos de WhatsApp o Telegram. En realidad parecen, o sea, en funciones es más o menos lo mismo, pero tienen ciertas diferencias con pros para uno o para el otro. Okay, a ver. Tenemos por un lado WhatsApp, que tiene muchísima facilidad de acceso. QR, te manda un QR, te sumas al grupo. Sí, esto de los QR de WhatsApp funciona súper bien. Uh -huh. Es un gran like para Meta y me gustó muchísimo cómo te puedes sumar a un grupo o no se siente como que tenés acceso, por ejemplo, si sos un creador y estás manejando tu comunidad, tenés acceso al creador. ¡Ahora!
0: Sí, sí, prepárate porque, eh, bueno, digo, eh, me pasó... ¡Tóxicos! Sí, sí, me pasó <risas> puntualmente que eh, para mi canal de Star Wars, Star Losers, teníamos... Muy en contra de lo que mi co-host quería hacer Tuvimos una comunidad de Whatsapp Que nos funcionó muy bien durante mucho tiempo Y de hecho contribuyó a que mucha gente se sumara como miembro del canal Y pague una suscripción mensual y ese tipo de cosas Pero pasó que muy de a poquito empezaron a pasar cosas que se dejaron pasar Porque las hizo un miembro muy importante de la comunidad Tiró un chiste y bueno como lo hizo esa persona Que era uno de los fundadores de la comunidad Pasó Y fueron pasando pequeñas cositas Muy de a poco que fueron Escalando Y llegó un punto donde Empezó a haber chistes Muy fuera, fuera de lugar, lugar. Racistas, feministas Y un montón de cosas que no se podían tolerar Y, y Pasó de un momento al otro Que es, el grupo se rompió Pero se rompió literal
1: bueno, pero puntualmente, o sea, ¿cuál es uno de los grandes contras de esto? Que todo el mundo tiene tu teléfono.
0: Todo el mundo tiene tu teléfono, eso es cierto. Y también que no hay la posibilidad. O sea, en el grupo de Facebook está muy claro. Hay un cartel que dice, estas son las reglas del grupo. Eh, está ahí todo el tiempo arriba de todo. Acá, digo, puede que haya reglas, puede que vos las fijes o que, qué sé yo, de alguna manera... Pero no, no está pensado para eso, me, me parece. Entonces, no está tan claro. Si bien puede haber muchos moderadores, es como que el WhatsApp... Tiene esta cosa ah, es la realidad ¿no?
1: A todo el mundo, el, el grupo de los padres de la escuela, el grupo de los amigos de fútbol, qué sé yo, que bueno, las cosas se desbandan, un par se pelean, se enojan todo por mensajitos. Esto sí, la gente
0: comparte cualquier baro, cualquier cosa, digo.
1: Sí. Eh... En, en términos de lo que es lo político acá en Latinoamérica, que es bastante complicado, ¿no? arrancan los libertarios, le siguen... Los... <risa> o sea, tenemos y, de todo. Y
0: el otro tema como contra <risa> es la notificación. Uno por ahí usa WhatsApp para un montón de cosas, hablar con familia, cosas de trabajo, yo y de pronto tenés ahí un grupo que, por más que lo tengas silenciado, mirás así, hay tipo 200 mensajes sí. en media hora. Y vos decís, no.
1: Personalmente tipo... tuve que usar WhatsApp por trabajo y fue pesadísimo, fue complicado. Eh, tenía unos 60 grupos de WhatsApp que tenía que administrar con Juan, gracias Juan, Juan me ayudó
2: muchísimo
1: porque si no hubiera sido imposible eh, y después logré migrar un grupo, lo que pasa es que fue difícil a LinkedIn Groups, más parecido a Facebook Groups, pero como es una plataforma de trabajo bueno, esperaba que hubiera más eh, tiene bastantes herramientas de moderación, así que no hubo problemas, estuvo bueno, pero no todos lo chequeaban todos los días
0: Claro. es como claro. que
1: entraban cuando eso, eso es, porque...
0: es, es como la, lo positivo que tiene el WhatsApp en comparación con los otros. Ahora,
1: Telegram. Telegram, ¿cuál es la diferencia? La única, eh, o sea, tiene una API abierta que vos lo podés integrar con otras cosas, eso es algo bueno. Eh, WhatsApp también lo tiene, pero la tenés que pagar, pero Telegram lo tiene. Eh, y tiene la capacidad de no estar compartiendo tu número de teléfono. Exacto. Eso es muy importante, algo bueno que tiene Telegram. Por otro lado, ahora sí, vamos a hablar de The Queen of Them All Que integra mucho de lo que acabamos de hablar antes Que es Discord uh -huh. Discord tiene la capacidad Primero de que la gente que ingresa Llega solamente por invitación Entonces vos le tenés que pasar el link del canal Y ahí pueden llegar a tu grupo Exacto eh, No es un grupo abierto que uno puede buscarlo y entrar Esto es muy bueno ¿Sí? Esto está súper interesante. Esperen que me quede un caption que no es este. Eh, eso es genial. Por otro lado, tenemos espacios sincrónicos de charla, como teníamos en Clubhouse, espacios de videoconferencia o de audio solo. Uno puede elegir si entra con audio o con video. Y tienes espacio sincrónico de OK, nos juntamos a charlar, que está muy bueno. Y, por otro lado, también tiene eh, herramientas de seguridad para poder gestionar esos grupos, sacar permisos, poner permisos. Tiene permisos para los usuarios. Entonces, están los administradores, que en general no es una persona, sino, sino que son varias. Las que administran, que tienen unos permisos. Hay como niveles de permisos que está súper interesante eso. Y, por otro lado, es gratuito. ¿Sí? Que eso es importante. Ahora... ¿Cuáles son los contras que tiene Discord? No muchos, más allá de la adopción. Porque es un como un, un ambiente diferente, con una metáfora apenas distinta a la que te tenés que acostumbrar. Es medio Tiene como herramientas de Slack, para quienes son programadores, es como Discord, sí, obvio, Discord. Para otras personas es más complicado.
0: Eh... Es como que sos fan de Discord y usás Discord todo el tiempo, o... No soy fan de Discord y no lo usas casi que para nada. Me ha pasado de usar un par de veces Discord para hablar con otros creadores, para estar invitado a algún podcast o algo así, que usemos Discord para grabar. Eh, o sea que usé muy, varias funciones de, de Discord, pero la verdad es que es como que si no te, si no le entras a la plataforma, o sea como que si no sentís empatía con la cosa medio de una... Es como que lo sentís muy para centennials en algún punto.
1: O sea, a mí me gusta, me gustó. Me pareció fácil esto con los hashtags, vas agrupando los temas y haces canales, entonces eh, ar armamos hace poco un grupo que era de capacitación, con Banchini que andaba por ahí, entonces se arma, bueno, acá van a estar las reglas, acá van a estar las preguntas urgentes, acá van a estar las no, entonces a las urgentes les ponías otro tipo de acceso a vos para que te llegue una notificación. Ajá. Nada, si lo, lo ordenás y lo, lo... te tomás el tiempo de armar tu grupo claro. de Discord, vale la pena 100%.
0: Claro.
1: Que yo creo que vale la pena porque después se te desbanda una comunidad y tenés un problema. Y no es, dormís por no, una semana. No, es que me, me pasó,
0: sea. digo, yo me, cuando pasó lo del grupo de WhatsApp... Fue, fue muy pesado a nivel emocional para mí y, y a nivel, digamos, económico para el proyecto porque mucha gente, por haberse peleado dentro del canal, se bajó de sus suscripciones al, al, al canal que no tenía absolutamente nada que ver con la discusión que se había desarrollado. Ah. Entonces, digo, eh, no es un tema menor. Eh, y, y emocionalmente fue un tema pesado para mí en ese momento, realmente fue pesado de superar. Eh, entonces, bueno, nada, hay que entrar a este tema porque hay que entrarle, pero con ciertos cuidados.
1: Muy bien, bueno, ya saben, se ponen, arman un buen Discord y con eso pueden eh, sostener una comunidad. Eh, sería bueno que Discord nos auspicie. Ah,
0: sí, claro. Discord, <risa> Discord, auspiciar
1: Próximamente los auspiciantes de Creator Studio ya aparecerán y vendrán. Bueno, queremos ir cerrando Les dejamos acá abajo nuestras redes sociales Para que se pongan en contacto Nos encantaría tener feedback de qué les parecieron Estos programas Que si pudieron escuchar las emisiones anteriores Las pueden encontrar en Spotify Como Creator Studio, con Médano Lo buscan y les va a aparecer eh, Estaría bueno también Que nos sigan en LinkedIn, a Médano Y a nosotros en nuestros perfiles Como Cecilia Velázquez-Straut Diego José, José de Rose. Rose. Y en Instagram también nos pueden Exactamente. seguir. Exactamente. Síganos
0: y en Instagram, en eh, nuestros personales. Yo soy arroba de JDR. Ella es Ceci B. -trout, con B corta. Eh, si nos están viendo ahora en YouTube, nos serviría mucho que nos dejen un like, se suscriban al canal, nos ayuden compartiendo, eh, dejen sus comentarios. Si nos están escuchando en Spotify, lo mismo. Sigan a nuestro perfil, eh, ayúdenos validando el episodio, dejando ahí cinco estrellitas y su comentario eh, activando las notificaciones ya sea en YouTube, en LinkedIn en Spotify también eh, así que nada eh, síganos en el Instagram medano.network si tienen consultas comerciales quieren que los ayudemos, son creadores son productoras, agencias mándennos un email ahí lo tienen en pantalla y, y nos escuchamos la semana que viene, ¿no? Sí, en
1: vivo el miércoles, y si no... por Spotify. Con
0: invitados, vamos a tener un invitado la semana que viene, no sé si puedo anunciar Adelantar. todavía quién va a ser, pero vamos a tener un invitado, estén uh -huh. atentos ahí a las redes sociales para ver quién va a ser el invitado. Puedo tirar que es un creador de contenido muy importante de Argentina, pero lo tiro por ahí porque después si no es para no ser <ríe>
1: Si no me viene otro...
0: Claro, si no traemos otro.
1: <ríe> <ríe> Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene.
0: Ahí va. Muchísimas gracias a todos. Ya sea nos hayas visto en vivo o fuera del vivo en Spotify, YouTube o LinkedIn. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado.
1: Chao. Chao,
0: chao.